0: 玄海灘に立つ虹
1: みなさん、あんよがせよ十一月三十日水曜日の玄海灘に立つ虹すきまことゆうちゃんもです十一月最後の水曜日ですが昨日の夜から気温が急激に下がりましてえ今朝の最低気温氷点下8度でした
0: 、えー。昼間の気温も氷点下のままのようで寒くて風邪ひきそうです。丸くみの母さんこと木宮です
1: 。まあ寒いのは寒いんですが、ソウルで初雪が観測されました。見
0: ました、すきまさ
1: ん。えー、朝ね、ニュース見て、外を見たんだけど、うん、雪なんて全然ありませんで本当に降ったのかなって思いました、はいまあ、平年より結構遅いみたいですね。
0: えー、さて、えー、まあ寒いのは寒いんですけど、カタールからまあワールドカップの熱気は伝わっています。で、韓国は月曜日の試合でガーナに負けてしまいました。えー、前半2対0で負けていたのが、後半になって2対2と追いついてこのまま行くのかなと思ったら、最後にガーナに1点追加点が入ってしまいました
1: 。はいえー実は僕寝てたんですけども、はい、結構みんな見てるんですね
0: 見てましたよ、あのー、ち
1: ゃんと。窓閉めてるにもかかわらず、うん、音聞こえた聞ここええたってマンションの中にね、うん、2回ほど歓声が、うん、というか、どよめきがね伝わってきまして。うん要するに二回得点したことはしたわけですよね。引き分けまで行ったんですが、はい、その二回の完成はちゃんと聞きました。ああ、なるほど。うん、
0: あのー、試合後ですね、韓国チームのキャプテンのソンホンミン選手がうなだれる写真が報道されたんですが。そんなソン選手を抱きしめて慰めている人がいました。で、これがなんとガーナのオット・アット監督。ということで相手チームの監督が何なのかなと思ったらこの2人前にドイツで同じチームで監督と選手として過ごしたた仲なんだそうでです
1: すがあったわけですね
0: 孫、はい、選手が最初にヨーロッパに進出したのがブンデスリーガハンブルグだったんですが。当時、ハンブルグの19歳以下のチームの監督がこの今のガーナの監督のアット監督。うんうん、で試合後、アット監督は後半になりソン・フンミーな韓国の攻撃を防御する過程でクロスを許してしまい大変だった韓国は強いチームだ最後はガーナに運が回ってきて結局勝利できたと語っていました。
1: はあななななかなかかしてるじゃないででですすそそうんよれでね
0: こ,れでいいこういういい写真が出たと思ったらその隣にねガーナの監督とソン・フンミ選手の心温まる場面があった反面同じようにソン選手を慰めるガーナのスタッフの中の一人が自分のスマホで落胆するソン選手との自撮りをしようとして止められるという場面もあってそれもしっかり報道されて韓国で大きな話題となっております
1: まワールドカップいろいろあります
0: 。はいでもう一つインターネットで話題になっていたニュース日本のニュースあったのでご紹介します韓国が日本人旅行客の人気観光地として浮上しているということで日本の旅行業界大手の HIS が25日に発表した年末年始海外旅行予約動向によりますと去年まで4位だったソウルが見事1位去年までトップだったハワイが2位プサンも4位とい
1: うこんですが。が、はいこれドル高の影響ですよねやっぱりね。
0: あそうそうそうそう。うんうん、でこれはあの実際に12月24日から来月の1月3日までの間の。旅行、これ申し込んだ人の,その動向なんですね、はい。だから実際にいらっしゃるということです。で、今回10位までのほとんどの都市がアジアの都市で、まあ航空券が値上がりとね、あと記録的な円安が、まあ日本の方にとっては円安は不利ですので、ド
1: ル一強ですからね。は
0: い、で、短距離旅行のが増えてんじゃないかということで、でちなみに、えー、ソウルに来る人たちはですね、ソウル行きの顧客の7割が女性。10代後半から20代の若年層が4割。ドラマや音楽などポップカルチャーの人気が引き続き高くさらに韓国政府による入国規制緩和に伴い日韓路線の増便やコロナ禍により運休していた地方空港を含む路線 LCC の運行再開などで行きやすくかつ価格が手頃な旅先として選ばれているという
1: 、はいまあ、運行している路線も結構増えましたし、ね
0: はいはいはい、で
1: 僕、思ったのは結構男女で差があるんですね。7割も女性なんですか
0: そうだね、うんうんまあ、女性が多いですよね、あのー、これはね、うんあの
1: ー、6対4とか、うん、6割ぐらいならば、まあ、少し差はあってもいいのかなと思ったんですが、はい、7割って結構な
0: 、そうですね,ね、それもほら、10代後半から20代の若年層ということですかね、うんうん、とにかく今、若者たちが動いてるんだと思うんですよ、はい、あのほら、上のほうの中年以上になると、隙間さんみたいにコロナが心配だとか言って、また。言ってね<笑>動かない人多いから<笑>ああ、ね
1: 、今あの韓国からもね、うん、日本にどんどん行っちゃってますもんねそうなんですよだか
0: ら若年層若者たちが動いてるんじゃないかなと思いますそれでは今日最初の曲ですこの子たちも若年層若者ですねポル・パルガン・サーチュンキー赤星春シが歌いますソウルはい、えー、ポルパイランサー春季赤星春季が歌いましたソウルですそれでは今日最初のお便りです
1: 、えー、日本タンパクラブの、えー、事務局長大竹俊道さんからお便りをいただきましてご紹介することになりました
0: 日本タンパクラブが70周年だということでその歴史なんかも書いていただいたちょっと長いお,お便りなのであの隙間さんと私があの半分ずつ途中でねあの変わって読みたいと思います
1: はい KBS 日本語放送をお聞きの皆様日本タンパクラブ事務局の大竹俊道です今年日本タンパクラブは創立70周年を迎えました KBS 国際放送も来年70周年ですので私たちが1年ほどお兄さんですそして KBS 日本語放送も3年後には70周年を迎えますお互いに長い年月を歩んできたと感じますさて70年前は、えー、まだテレビも普及しておらずラジオが最強のメディアでしたまた衛星中継もなく海外イベントの国際中継は短波が使われていました先に亡くなられたイギリスのエリザベス女王の戴冠式は1953年6月に行われたのですが実況中継は BBC 日本語の短波放送が NHK で全国に中継されたものです当時は短波の聴ける受信機はほとんど市販されておらずみんな手作りのラジオで短波を聞いていましたそして自作の受信機を使った海外短波受信は DX という遠方局の受信が競われラジオ雑誌もこの流れを大いに刺激していましたそのような中仙台市の東北大学の学生たちの中から外国のラジオクラブに負けない日本のクラブを作ろうとできたのがこの日本短波クラブあるいはジャパンショートウェーブクラブ略称 JSWC です1952年7月に最初の開始が発行されました当初から国際クラブを目指した JSWC は月間の開始を英文で作成し広く海外の会員を集めましたこの結果初年度から海外の数カ国の放送局からクラブ向けの特別放送を実施してもらい1年余りで会員も10カ国から100名という大台に乗せ以後着実に成長してきました
0: それから25年経過した1970年代半ばには日本でいわゆる BCL ブームが起き海外放送受信が一つの流行になるという外国には見られない珍しい出来事も起きましたそして国内の電気メーカーが競って短波付きラジオを売り出しましたそのおかげで短波放送はそれまでの自分で作る受信機で聞く時代から買うラジオで聞く時代に大きく変わりましたそして海外の日本語放送局には年間何万通という記録的な数の受信報告が届いた時代でしたそのブームの時代から45年クラブは今年記念すべき70周年を迎えることができましたもちろんこの70年にわたるクラブの歴史の中では厳しい時代もありましたが多くの会員の情熱が70年という長いクラブの存続を支えてきたと言えるでしょう今時代は変わりほとんどのイベントは生の衛星テレビ中継となり短波の出番はほとんどなくなってしまいました一方放送もインターネットの出現で優先化が進み、さらに携帯端末の発達で、世界の情報に移動しながらのアクセス可能な時代になりました
1: このような時代、これからの短波放送の行き先が気にはなりますが、誰でも自由に簡単なラジオで聴取できる電波による放送は、永久になくならないメディアであり続けると考えています。ラジオによる一人一人の個人に寄り添うような番組がこれからも人気を集め温かいつながりがいつまでも続くでしょう日本ンパクラブはこれからもリスナーによるリスナーのためのリスナーのクラブをモットーとして放送局とリスナーをつなぐ大きな役割を果たしていきたいと考えていますちなみにコロナ禍で開かれなかったラジオの祭典東京ハムフェアは今年8月3年ぶりに開催されました今回はコロナ禍で来場者との記入用紙のやり取りが懸念されたためアンケートは行われませんでした以前のこのアンケートでリスナーとの交流を重視する名物番組「限界灘に立つ虹」を持つ KBS 日本語放送は長い間人気順位のトップを占めてきましたいろいろな制約のあった今年のハムフェアですがそれでも2日間で3万5千人の来場者があり来年以降も盛況が予想されます KBS 日本語放送にもぜひご支援いただいてリスナーとの交流をますます深めていきたいと考えています日本タンパクラブは今回独自の受信書を発行しましたイーメールによる受信報告は、JSWC70、数字の70ですもう一度申し上げます。JSWC70, へお送りください
0: 郵便による受信報告は郵便番号 248-8691248-8691 248-8691 鎌倉郵便局支所箱44号鎌倉郵便局支所箱44号 JSWCQSL 係へ送付してください送り先は郵便番号 248-8691 鎌倉郵便局支所箱44号 JSWCQSL 係です、えー。郵便による受信報告には84円切手を貼り、自分の住所を記入した返信用封筒と経費として84円切手を同封してください。正しい内容の受信報告には70周年記念の特別ベリカードをお送りいたします。皆様からの報告をお待ちしています。ということで、つまり今日のこの放送を聞いて、えー、聞きましたという受信報告をこの鎌倉の、えー、とこちらのタンパクラブの方に出せば、タンパクラブの方からも特別にベリーカードをお送りしますということなんですね、
1: はい。いずれにしましても日本タンパクラブ創立70周年おめでとうございます。ありがとうご
0: ざいます。本当にあの時代の波にね流されずに続けてこられたんですね、すすごいいなと思いますね、うん、これからもね、うん、一緒に
1: 歩んでいきたいと。
0: はい、あとあ、今、お手紙、その歴史を見てて思ったんですが、この仙台の東北大学の学生たちの中から始まったということなんですね
1: 実は僕ね、これは初めて知りました。私も初めて知りました。
0: うん、びっくりしました。その仙台がその BCL の,その始まりの地だったんですよね。あの先ほどチ、チーフが言ってましたんですけども、あの昔はその,そのせいか、東北地方のリスナーの方がすごく多かった。
1: 初期にね,初期にねで、
0: 今はだんだん減ってはいらっしゃるんですけども今はもう全
1: 国からいただいてますので。はいはいはい
0: 、ですけども、うん、やっぱりうのこういう意味でも東北は強いのかな、BCL はっていう気がね、改めてしましたありがとうございました。いっちゃなよ
1: ドットコリア。
0: マル秘社会面、水曜日の限界などは、新聞の社会面から最新の面白情報を知っておくと得になるマル秘情報をピックアップ、毒舌解説で解剖するマル秘社会面をお届けします。今日はですね、第2の中東ブームなるかという話です。1970年代、韓国の建設会社は、中東に進出し、道路を築いたり、各種プラントを作ったりしました。そして大勢の韓国のお父さんたちが中東に出稼ぎに行きました当時
1: 、中東に進出した韓国企業は夜に数百の松明で明るくしながら24時間、3交代で工事を進めこれを見たサウジアラビアの国王は韓国に多くの工事を任せるよう指示したという。1975年に7億5000万ドルに過ぎなかった建設受注額は1980年には82億ドルへと10倍以上に増えたこのエピソードは「怠滅神話」と呼ばれ韓国人の勤勉性と誠実さを表す話として広く知られている
0: それから50年近くが過ぎた今韓国に第二の中東ブームが起きようとしています今月17日に韓国を訪問したサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子は短い訪韓期間に韓国企業と計300億ドル規模の事業契約及び業務協約を締結したと伝えられていますそしてサウジが進めようとしているプロジェクトが砂漠の真ん中に環境に優しいスマートシティを建設するというネオムシティプロジェクトです
1: ネオムシティはソウルの四十四倍の面積にスマート都市を建設する超大型プロジェクトですシティは自給自足型直線都市ザ・ライン海上先端産業団地オクサゴンエコー観光団地トロジェーナなどで構成されます
0: 1970年代の中東ブームの際には主に建設会社が中東に進出しましたが今回はもっとその枠が広がっています韓国企業はインフラ建設情報技術サービス構築交通エネルギーなどへ進出しようとしていますすでにサムスンはサムスンブッサンヒョンデー建設コンソーシアムを構成しザ・ラインのトンネル工事を受注しましたまた人工知能 AI、超高速移動通信網など IT インフラ構築事業にも参加する可能性がありますそしてヒョンデーは次世代航空交通、ロボット、自動運転 SK は超高速移動通信網、エコエネルギーハンファは太陽光都市航空交通への進出を計画しています。ビンサルマン皇太子は財界との懇談会の席で、
1: エネルギー、防衛産業、インフラ建設分野で韓国との協力を画期的に強化したいと述べました。
0: ネオムシティプロジェクトに関しては、その中核となる直線型都市ラインの概要が明らかになっています。
1: ラインは幅200メートル、高さ500メートルの建物が全長170キロにわたって壁のように連なる新しいコンセプトの都市ですラインは再生可能エネルギーのみで運営され道路はなく車も走らないため炭素排出量はゼロとなります移動には徒歩5分以内でアクセスできるライン内を走る高速電車を利用しこの高速電車は端から端までわずか20分で走行します
0: 。ラインを中核とするネオンシティプロジェクトは新しい産業都市の建設を目指し、総面積は2万 6,500 キロ平方メートルに及びます。その広さはベルギーの国土に匹敵し、ネオムは自然との調和を重視しており、敷地内の自然の 95% がそのまま維持されます。
1: ムアンマド皇太子はラインの垂直的なデザインは従来のフラットで水平的な都市への挑戦で自然の保護と居住空間の快適さを両立させるモデルになるだろうと強調しています
0: 。このプロジェクトにはアメリカや日本も参加するとみられています砂漠の真ん中に築かれる未来都市とそれを建設する韓国のお父さんたち第2の中、東ブームの再来となるのでしょうか？少なくとも24時間3。交代の突貫工事にはならないことを祈っています。それでは今日の2曲目です。はい、イムジンフィーチャーリングヘイズで雪が降ってる。<音楽>はい、イムジンンフィーチャリングヘイズででででおお送りしましまた雪が降っているですすここでお知らせです今、ご紹介した曲もこの中に入っているんですがアイドル全盛の中で頑張っているそういう歌詞をご紹介したんですが何かと言いますと、えー、KBS ワールドラジオ k p o p 年末決算アンケート調査のお知らせ
1: です世界中の人々が選ぶ2022年最高の k p o p ソング。そして最高の k p o p ミュージシャンは
0: 今年 k p o p を輝かせた最高の曲と歌手を選んでくださいアンケート結果は音楽番組でご紹介します
1: 調査期間は11月21日月曜日10時から12月5日月曜日10時までです
0: アンケートにご協力いただいた方の中から抽選でプレゼントをお送りしますふるってご参加くださいそれでは後半のお便りですえー、ソウル発ピョンヤンを聞いてということで厚見健さんからいただきました、えー、仕事の都合上早い時間帯の番組を聞くのは困難です国によって制作上推奨されるフィクション作品が異なるというのは面白い観点でした北朝鮮ではファンタジーよりもむしろ SF 作品が推奨されるのですね私から韓国を見ると日本に比べて社会派の作品が多く感じられますそれだけ表現に関しして寛容なな社会なのでしょう韓国から見て日本のフィクション作品はどの分野が多いと感じられますかということでありがとうございました、うん、え北朝鮮はファンタジーよりも SF 作品が多いという,のを良いということなんですが、えー、韓国は社会の作品が多く感じられると。渥美さんおっしゃってますが昔は確かにそういう小説多かったんですが今はもう少し、ね、幅が広,広がっているような
1: 小説のジャンルも、ねうん、結構多様化してますし北款はファンタジー小説もあることはあるんですが、はい、あの妖精とか,さ、うん、なんかあの魔法使いとかあそういうのがいいいのがけな現実にはありえないことは、うん、そのリアリズムに反する。だけどこれって児童文学とかにはねよく出てくるので児童文学は結構こういったものもファンタジー小説というかあるんですけれどもそのよりも SF が多いのは科学技術重視の制作をとっているものですからまあ一応 SF サイエンスフィクションもフィクションではあるんですがまあ科学的にねあの根拠があったりなかったりまあそういう意味で。科学技術重視ってそれはあの北韓だけじゃなくて各国で皆さん重視しているわけなんですけれども、まあねまあ、できれば、ねあのー、人類の利益につ、ね、ながる方向で使って欲しいんですけれども
0: 韓国から見て日本のフィクション作品はどの分野が多いと感じられますかということなんですが。うん韓国から見るとあの韓国人が好きな日本の小説はというとまず村上春樹さんとかねそれから日本の推理小説が人気ですよねあの推理小説分野は韓国特に弱いのでこの分野は日本の小説の翻訳が本当に一般たくさん行われています推理小説って韓国あんまりないんですよねないんです面白い小説ないので私なんかもひたすら日本の小説読んでいますということで、えー、明日はですね、日本ご飯のお誕生日、そして火曜コンクールの発表がありますので、明日もぜひお聞きになってください。お楽しみにということで、それではまた来週水曜日のお相手は、
1: 月間ことゆうちゃんもと
0: 、るくみのお母さんこと、きみやすんでした。あいけせよあ